0: Acho que estamos ao vivo nos dois. Só um momento. Olá pessoal, tudo bem? Bom, é, feriado, né, para vocês? Eu nunca sei que é feriado, sabe? Eu sempre é, me perco nisso até alguém falar para mim assim, ah, é feriado. E aí eu lembro que é feriado. Mas como é nessas coisas digitais o mundo não para, né? No, no mundo digital não para. Então a gente continua fazendo as coisas mesmo sendo feriado. Como é simplesmente uma live por uma hora e tal. Não tem tanto problema assim, né? Não é uma jornada de trabalho, uma coisa super, assim, é, né? difícil de fazer e tudo mais. Bom, boa noite é, para quem está aqui ao vivo, quem estiver assistindo depois também. Obrigado por assistir. E no, toda quinta-feira, se você não sabe, eu faço uma live dedicada. Atualmente estou fazendo uma live dedicada para terapia cognitivo-comportamental, para o tratamento, para é, o atendimento. Clínico, né? Para as pessoas que se interessam é, por isso. Hoje eu vou falar com vocês, e deixa eu só pegar o tema, como proporcionar um tratamento eficaz ao seu paciente na terapia, tá? Antes de mais nada, para deixar um recado, vou deixar um recado aqui para vocês. Se você estiver assistindo pelo é, Instagram, tem lá no Stories, tá? Falando sobre isso. E se você estiver assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook, você pode conferir na descrição, tem um link lá. Que esse mês vai ter a outra, a próxima edição, se eu não me engano, é a terceira edição, né? Terceiro lance, terceira vez que eu faço isso, da jornada do psicoterapeuta. Se você tiver interesse, a última vez que eu, que eu fiz isso foi em janeiro, você já deve estar vendo, se você é psicólogo, estudante, algumas propagandas falando disso. Então vai ter a jornada do psicoterapeuta, que é um evento online, gratuito, aí é de uma semana, mais ou menos. É, são aulas gravadas e também tem junto aí é, aulas ao vivo. Né, que eu vou estar fazendo durante uma semana, para falar um pouquinho sobre o primeiro atendimento clínico, como você pode se ajudar para você ter um pouquinho mais de confiança e também para você é, é, começar a, os seus trabalhos aí utilizando mais é, a linha da TCC. Tá? Como eu disse, é gratuito. Depois tem a oferta tudo, tudo mais. Isso é normal, né? no dia de hoje, mas é, você ainda pode aproveitar bastante o evento gratuito, e caso você às vezes, participou do antigo, ou não conseguiu ver todas as aulas e tudo mais, você pode participar de novo também, para poder conferir, tá, é, você vai ter uma nova chance aí, tá, vai ser no, no fim desse mês, e aí você entra aí na, no link da descrição, se você estiver vendo pelo YouTube, pelo Facebook, e no, no, Insta, no Instagram, se eu não me engano, ainda tá no stories anteriores, Senão eu vou colocar amanhã Tá, eu vou colocar os stories para vocês também, o link, tá? Bom, enfim, então vamos, sem mais enrolação, vamos falar sobre como proporcionar um tratamento eficaz ao paciente aí para, é, na terapia. Primeira coisa, é né, importante falar que, assim, conseguir, né, proporcionar um bom tratamento para o seu paciente é essencial é, para o tratamento ser mais eficaz, né, para o tratamento ser mais eficiente e... Conseguir trazer um resultado, ou talvez um melhor resultado. Porque a gente pode ter, querendo ou não, níveis né, de resultados. Né? A gente pode ter um resultado muito bom, um resultado bacana, ok mais ou menos. E um resultado mais duradouro, um resultado que vai ser mais interessante ali no longo prazo do paciente. E para conseguir proporcionar o um bom tratamento, é necessário uma certa preparação. Tá? E é isso que eu quero falar com vocês hoje. Hoje, então eu considero uma coisa muito importante isso, tá, você conseguir se fazer uma preparação para você conseguir dar o um melhor o tratamento possível e que você consiga ter o um melhor resultado possível, né, para você é, crescer como psicoterapeuta, né, e também para o paciente conseguir atingir os objetivos dele com a terapia e coisas nesse sentido. Outra coisa é pontuar. É, não, tem outra coisa. Quando nós não preparamos aí o tratamento, né, e as sessões, nós aumentamos é, significativamente a probabilidade de não avançarmos aí nas metas do paciente, de sentirmos que não, que não estamos fazendo muita coisa e também do paciente não satisfazer com a terapia, tá? Não se satisfazer com a terapia. Olha, uma coisa que, que ficou na minha cabeça isso é, um tempo atrás, né, é, porque a gente fala muito, né, hoje... Uh, os profissionais um pouquinho mais com a cabeça um pouquinho mais aberta, sabem que você precisa trabalhar, querendo ou não, o engajamento do seu paciente na terapia, né? Para que ele se engaje, para que ele queira estar ali, para que ele entenda o processo, para que ele saiba como é que ele pode ajudar e tudo mais. E, e eu sei que muitos profissionais são muito cabeça fechados com isso. Eu falo isso, que eu fiquei muito, é, vamos dizer, é, chateado até. Eu vi uma propaganda de um de um outro. É, canal, assim, né, outra coisa, vem dentro, é um curso, assim, sobre a questão de, ah, engajar o paciente, coisa assim, gente, os comentários absurdos, assim, de profissionais, isso é antiético, o paciente, você não tem que engajar o paciente, você não tem que fazer o paciente querer fazer terapia, tipo, eu fiquei, gente absurdo, fala bosta do caramba, e, mas enfim, <risos> tipo, pelo amor de Deus, sabe, se você é uma pessoa dessa, sabe que pensa dessa maneira, Abre um pouquinho a cabeça que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? No, o nosso, a nossa profissão, ela é, volta naquilo que eu falo, né? Deu para o psicólogo se colocar às vezes num cavalo, assim, não, o paciente tem que querer, eu não tenho o que fazer nada e tal. Cara, nós somos um serviço, tá? E como todo serviço, a gente precisa explicar como funciona o serviço e dar um bom serviço e também engajar ali naquele serviço. E isso é bom para o paciente, ele se engajar na terapia. Então, você fazer um esforço pra isso, pra você entender, engajar o seu paciente e tudo mais, isso é bom para o paciente também, porque ele vai melhorar. Então, pelo amor de Deus, tá? Fuja um pouquinho mais coisas, as coisas mais absurdas a gente falar que era antiético. Olha, no código de ética. E, pelo amor de Deus, gente. Ah, pelo amor de Deus. Eu só desviei aqui porque eu vi isso aí essa semana. E eu falei, como o povo foi é estúpido, né? Mas enfim, vamos seguir em frente. Eu tô falando isso porque, como eu comecei a propaganda desse, desse novo evento, eu falei assim, Ih, de certeza vai, vai vir gente falar essas abobrinhas também na minha, na minha propaganda, né? Mas, enfim, vamos, vamos continuar, então. Então, falar para vocês é como conseguir você proporcionar um bom é, resultado. As coisas que eu vou falar é definir dificuldades e metas, pesquisar e estudar, entender a teoria, como eu sempre falo, é se esforçar para manter uma estrutura é de sessão, pedir feedback, trabalhar com a prevenção de recaída e realizar o processo de alta, tá? Isso é as coisas que eu separei para falar aqui com vocês. Então, a primeira coisa, tá, é para falar... Outra coisa, tá, se você tiver alguma dúvida de, é, que você gostaria que eu respondesse depois, sobrando tempo, né? Se você estiver assistindo pelo Instagram... Aqui tem uma, uma, um balãozinho com uma interrogação, você pode mandar sua dúvida por ali, fica mais fácil. Porque se muita gente, às vezes, começar, porque às vezes entra muita, é, é, muita gente, se muita gente entra, começa a subir aí muito as, as respostas, depois eu não consigo ver. Então, manda a sua pergunta por ali, fica mais fácil. E se você estiver assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, é só você comentar, que depois eu vejo. Tá, então a primeira coisa, né, para você... É melhorar, para você ajudar aí o, o tratamento do seu paciente, é a definição de dificuldades e metas. Se você já trabalha, opa, se você já trabalha com a terapia contínuo comportamental, você sabe que isso aí é uma, uma coisa é, normal, né, de se fazer, tem até uma, uma folhas e tudo mais, nos meus materiais também tem lá a lista de dificuldades e metas e tal. Então definir li a lista de dificuldades e metas é muito importante para que você e o paciente saiba é onde vocês estão e onde vocês querem chegar, né, com, te, com terapia e com tratamento. Então, tanto, no, tanto nós, né, como terapeutas, como o paciente, a gente precisa saber o que, que a gente vai trabalhar na terapia, porque ele estando ali sem, 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 sem nenhum norte, digamos assim, sem nenhum direcionamento, vocês vão ficar assim, ah, tá, vamos, vamos falar, e aí, como foi a semana então, e e fica só, só nisso. E que, que, de certo modo, se às vezes o paciente não tem uma meta específica, às vezes ele quer realmente, às vezes, colocar para fora algumas coisas, organizar meio os seus pensamentos, não tem problema nenhum, tá? Mas pode ser muito importante ter uma meta, ter um objetivo claro, para que nem o terapeuta, nem o paciente se frustre ali com a terapia, porque se não foi definido nenhuma meta, vocês não vão saber onde se encontrar, vocês vão saber <risos> se está dando certo, se não está dando certo. Então, independente do que for, tá, essa meta do paciente, do objetivo do paciente da terapia, da terapia, com a terapia, a gente precisa de um norte aí para saber se a gente está chegando lá ou não. E a gente sabe disso através das dificuldades e das metas. Então, a gente precisa saber, poxa, estamos perto, né, da... Da, da nossa meta, estamos longe da nossa meta, e para isso, para a gente saber disso, a gente precisa de uma meta, não tem como você não ter uma meta. Então, tipo assim, ah, eu quero ir, ir até, quero ir para Marília, né eu tô imprudente, eu quero ir para Marília, eu preciso saber <risos> onde é Marília, né e daí no meio do caminho saber, se eu estou longe, oh, eu estou em Paraguaçu, Paulista, eu estou perto de Marília. Agora, se eu não sei para onde eu vou, se eu tô em Paraguaçu, Paulista, não importa, porque eu não sei para onde eu vou, então não faz diferença. Às vezes o caminho é para trás, às vezes é para frente, porque eu não sei a minha meta. Então, é muito importante. E para definir as metas, nós podemos utilizar basicamente a primeira sessão, né? a primeira sessão de terapia, com aquele bom e velho lá, é o que traz você aqui. Né? Só isso aí você já tem, às vezes, uma ideia do que traz o paciente, do que é, as metas dele, o objetivo dele com a terapia. Eu estou vendo aqui que está... Ah, está <risos> é uma coisa estranha na câmera. Mas, enfim... Então, a primeira, um, um, uma das maneiras de você definir isso é aquela primeira fala lá, deixa o que traz você aqui. Só nisso aí você, às vezes, já tem uma ideia do que vai ser a meta. Depois, a avaliação mesmo das áreas da vida do paciente é, pode trazer também itens que podem ajudar. Porque a avaliação das áreas da vida é você passar por cada área da vida, área é, familiar, a conjugal, é, amizades, né, relacionamento social, parte social, é, lazeres. É, profissional, enfim, autoconceito, todas essas áreas da vida dele. Você passando por essas, aulas, essas áreas, quando você faz essas avaliações na vida do, aí do paciente, pode trazer itens que podem ajudar, porque daí você vai falando sobre cada uma dessas áreas, e aí você pode saber coisas dessas áreas que o ajudam ou atrapalham a meta inicial que você perguntou lá na frente, ah, o que te traz aqui na terapia? Isso aí pode se tornar novas metas. Então, por exemplo, sei lá, às vezes o paciente tem um problema de relacionamento, e aí você vê na parte, tipo, com a, a mulher, a esposa e tal, e aí é, você vê que na parte familiar tem uma questão que às vezes a mãe tem um problema com, <risos> com a, a, a Nora, né? Então isso aí né, já é uma ligação que pode trazer uma possível meta aí de fazer, é, de ter um, talvez desenvolver um melhor relacionamento entre as duas, sei lá, coisas nesse sentido, sabe? Então, coisas que podem ajudar ou atrapalhar a meta inicial ou tra trazer novas metas para serem trabalhadas. Uma coisa que eu gosto, que eu acho legal de fazer, é quando ele for passando por cada das metas, quando, quando ca por cada área da vida, quando passar por cada área, perguntar mesmo tipo assim, tem alguma coisa nessa área que você acha que poderia ser diferente? Que poderia ser melhor? né? É, alguma coisa nessa área que você acha que atrapalha na sua queixa inicial, coisa assim? Então, esse tipo de pergunta pode ajudar você Ajudar a pensar um pouquinho, já ir definindo mais ou menos as metas do, do, do seu paciente para vocês trabalharem. Depois, a gente pode parar e definir as metas mais claramente, né, de maneira mais clara, realmente escrevendo. Ó, então, essas são as metas, né tanto você quanto o paciente, usando aí o SMART. Vocês, vocês até conhecem o, o SMART, né, que a gente utiliza, que é o que? Né, é, é do inglês, mas a gente consegue traduzir até que bem. Assim, quando a gente coloca, né? O que seria usar o Smart? Todas as metas elas precisam passar por esse crivo para ficarem mais fáceis da gente trabalhar com elas e de serem mais é, fáceis de serem alcançadas também. Por quê? O que é o Smart? Então a meta ela precisa ser simples e específica. Então não adianta ser, tipo assim, é, é, quero ser feliz. É uma coisa muito vaga. Agora, se for, tipo assim, não quero é, ao, ao ter um emprego, né? Quero alcançar tal coisa. Quero isso, tipo uma coisa mais específica, precisa ser simples e específico, não uma coisa muito abrangente, que não seja específica, né, que seja muito vaga, tá? A, a meta precisa ser também mensurável, então tem, você tem que ser possível, de, é capaz de mensurar essa, essa meta, para você saber se você tá chegando lá ou não tá chegando lá. Então, por exemplo, ah, quero ser feliz, tá? Como, o que você estaria fazendo diferente se você fosse feliz? Como a gente saberia se você é feliz, sei lá, coisa nesse sentido. Então, eu precisaria realmente mensurar, alguma maneira de mensurar isso, para você saber se você está longe, perto disso, tá? Coisa nesse sentido. Alcançáveis, então precisa ser uma meta que é possível de ser alcançada, né? Porque, sei lá, se a gente está falando com uma pessoa, é, sei lá, um cara de 50 anos de idade, que, é, sei lá, é professor de português, e fala assim, ah, eu quero ser astronauta. Não é uma meta alcançável, né? Tipo, é <risos> muito difícil de ser alcançável. E aí entra no outro também que é realista. A meta precisa ser realista. Tá? Não adianta nada ser uma meta muito viajada que o paciente às vezes tem. Então, por exemplo, o paciente chegar e falar assim, eu quero emagrecer 10 quilos. Isso é uma meta alcançável, né? É uma meta alcançável emagrecer 10 quilos. Agora, emagrecer 10 quilos em uma semana não é realista. Então essa é a, a diferenciação em decisões. Então ela precisa ser específica, mensurável, alcançável, realista e temporal. Pra você saber mais ou menos em quanto tempo o paciente quer realizar aquela meta. E aí esse tempo também precisa ser realista. É como eu disse esse negócio do quilo aí, né, de emagrecimento precisa ser realista. Não dá pra falar que vai emagrecer em um mês, dois meses tudo mais, principalmente porque a gente, a ideia é fazer isso de uma maneira saudável né? não é fazer de maneira ah, fazer loucura e, e tal, né? Tá, então, a primeira coisa é definir dificuldades e metas. Isso aí já vai ajudar muito você fazer o melhor tratamento possível, porque vai te dar um direcionamento para você e o paciente. E saber, você é, vai te ajudar também a saber se vocês estão fazendo as coisas certas, né? Se tá indo, né? Se vocês estão chegando lá e coisas assim. O Júnior tá colocando aqui, ó, a roda da vida ajuda bastante as áreas da vida. Sim, é uma, isso é uma outra maneira também que você pode utilizar e pode ser bacana, tá? Pode ser bacana que ajuda também. Tá? que é tipo, a roda da vida, da, da vida é, é aquela que você separa por meio que porcentagens, né, pra saber qual área da vida tá mais é, equilibrada ou não e tal se eu não me engano é essa, né, porque essa eu acho eu acho bacana de, de utilizar e aí você consegue, ah, então essa daqui talvez eu tenha que focar mais nessa área e tal então isso é bem legal bom, então a primeira coisa é isso, a segunda coisa né, pra você conseguir dar o melhor tratamento possível aí, pra você ter um resultado melhor e tal, é você pesquisar e estudar. Depois de você ter algumas é, informações né, do problema e do seu paciente e tudo mais, a gente pode buscar, então, entender sobre o que ele passa, o que está né, que que acontecendo com ele e tudo mais. E um grande benefício da terapia cognitivo-comportamental, né, é, isso é realmente um grande benefício da terapia cognitivo-comportamental, principalmente frente às outras abordagens, é que ela é muito estudada e muito pesquisada. Né? Ela tem muitas pesquisas, muitos artigos e tudo mais. Então, se você for pesquisar algum tema, algum transtorno, algum problema específico, é bem provável que você vai encontrar algum artigo ou, ou alguma pesquisa e tudo mais que pode te ajudar e aí um, em, em, te ajudar a montar o um melhor plano de tratamento possível, principalmente se você souber é, aí ler inglês ou se você souber às vezes usar o Google Tradutor às vezes você não sabe ler inglês, mas você sabe usar muito bem o Google Tradutor e tudo mais, isso já funciona para você, então isso pode ser é bacana. Então, a TC, ela tem essa grande vantagem, que é muito mais fácil você encontrar respostas, digamos assim, é outra, o que outras pessoas já fizeram, o que outros profissionais já fizeram com várias queixas, com as mais variadas queixas possíveis. Isso ajuda bastante em você montar o seu plano de tratamento, tá? Só que, é importante, isso vai te dar, então, uma boa base aí para fazer, né, Para fazer... É, para você saber o que fazer com o seu paciente, e aí vai da sua capacidade também como profissional, né, de você conseguir juntar essas informações que você buscou aí na internet, em artigos e tudo mais, que você coletou com o que o paciente trouxe. Porque não basta você simplesmente usar o que você trouxe da internet também, tá? Você precisa, na verdade, juntar essas duas coisas. É juntar o que você pegou da internet com o conhecimento que você tem do seu paciente. Aí vai da sua capacidade como profissional, infelizmente é isso, eu sei que muitas pessoas procuram aí é, protocolos, técnicas vocês sabem, quem me acompanha com mais frequência sabe que eu reclamo muito disso <risos> as pessoas sempre perguntam técnica eu quero técnica para isso, técnica para aquilo não adianta você saber técnica você precisa conhecer, você precisa ter a sua própria capacidade de pensar aí de entender a teoria e de fazer a, a, as coisas, né então assim, é, você precisa ter essa coisa, então busque a informação e tudo mais mas tem a sua capacidade também, estude para você se tornar o um melhor profissional, no sentido de você conseguir fazer essa coisa de juntar a realidade, né, a prática do seu paciente com o que você, com a teoria, né, com o que você estudou e tudo mais. Tá? Então, essa parte do precisar estudar é muito importante reforçar novamente aquilo porque nós, profissionais, a gente fica muito. A gente fica muito preso nisso em cursos, né? Se não me engano, tinha até. Eu não lembro se era a Rosângela. É, na, na, na terça-feira, falando assim, ah, faz tempo que eu não participo de live, eu tô participando, porque eu tô fazendo três cursos, né, uma coisa assim. E a gente fica muito preso nisso, muita gente em psicologia, muitos profissionais de psicologia são assim, a gente fala, ah, porque eu faço não sei quantos cursos, não sei o que, eu, eu, eu vejo isso pelos meus alunos mesmo. Às vezes fala assim, ah, não tô conseguindo acompanhar, porque eu fiz um monte de curso ao mesmo tempo, não sei o que e tal. Olha, é o que eu sempre falo, uma vez uma pessoa ficou até brava comigo, que, que veio pedir, ela veio pedir desconto descontos no curso ah, porque eu tô fazendo um monte de curso, eu falei assim então termina os seus cursos primeiro antes de você fazer aí ela ficou brava comigo, que eu, que eu falei isso enfim, mas a, a, a questão é mas é isso que eu penso mesmo assim, termina seus cursos primeiro antes de você fazer outro eu tô falando até mesmo pra você ser melhor pra você, né você vai ficar juntando um monte de coisa assim aí não dá tempo de fazer, fica loucura fica estressado desnecessariamente né? então, então assim, a questão é que, o, o que eu falo, né? Tipo, não fique estudando, estudando, estudando. Não, eu vou estudar, eu vou estudar, eu vou estudar, eu vou estudar. Cara, vai na prática. Faça a sua prática. Estude depois. Estude fazendo. Tá? Enquanto você tá fazendo, você vai estudando. Se você ficar estudando antes, estudando antes, estudando antes, você não consegue, você vai pegando um monte de informação. A informação inicial que você pegou lá atrás, né? Tipo, ela vai ficando lá, lá para trás lá para trás, e aí quando você tem a, a, quando você tá realmente atendendo você nem lembra mais daquele do básico lá do trás, você tá aqui no, no aí começa a não fazer mais sentido para você isso é o que acontece com muita gente, aí não consegue fazer um, aí não faz sentido a pessoa e a pessoa acha que ah, então eu tenho que estudar mais então tem que buscar coisas novas aí fica, fica buscando e aí fica eternamente buscando e buscando e buscando então, em vez de praticar, ir na prática pegar as informações e buscar aquilo, estudar aquilo e aí sentir a necessidade, poxa que bacana eu acho que eu, pode ser interessante eu buscar uma nova teoria uma nova coisa tá? aí a partir disso ela ir expandindo tá? corta esse cabelo aí vou, esse mês é mês de cortar eu corto o cabelo três meses mais ou menos <risos> mas esse mês talvez eu corte <risos> vamos ver Aí Eu preciso separar o tempo e tudo mais, mas ainda tá bom, ainda ainda dá para dar para arrumar. Minha mãe fica falando para cortar também. Então você pelo jeito é do mesmo jeito que ela. <risos> mas enfim, então precisar estudar é uma outra coisa muito importante, tá? Outra coisa, como eu sempre falo, né, para vocês que vocês estão cansados de escutar, quem acompanha há mais tempo também, que é entender a teoria, né? Entender a teoria, principalmente o básico da sua teoria. Como vocês estão aqui, imagino que a sua teoria seja a terapia contigo comportamental, né? Então, saber o básico é de extrema importância para importância entender o seu paciente e saber como ajudá-lo. Quando você sabe o básico, você sabe o que fazer com o seu paciente, você sabe onde, poxa, é, buscar né, o conteúdo também e tudo mais, e o que fazer com isso, tá? E aí, como que é você, é, o que, que é o básico, que é bem interessante aí para te ajudar com essas questões do, do atendimento, de você fazer o um melhor tratamento possível. Tem a questão das metas, que eu falei, isso querendo não é um do básico da TCC, tá? A gente pode trazer um pouquinho disso. Mas tem também a conceitualiza, conceituação de caso, conceitualização de caso, e tem também o plano de tratamento, tá? A Patrícia tá até colocando aqui, ó, tem dificuldade de fazer contextualização do paciente. Poderia falar um pouco... Eu acho que você está falando de contextualização, seria seja, conceituação. Eu acho, né? Mas, enfim, enfim. Então tem a conceituação de caso e o plano de tratamento, que são duas coisas que você, sabendo o básico, né, vão te ajudar bastante. O que é a conceituação do caso? Né? A conceituação do caso é quando a gente tem uma visão assim, do funcionamento é, do paciente. Né? A gente tem ali as crenças dele, as crenças intermediárias, a gente tem o, os comportamentos disfuncionais dele que mantém ele no problema, a gente tem os pensamentos funcionais, os comportamentos, enfim, todas essas coisas nesse sentido. Tá? E ela ajuda a gente a ver o, de uma maneira mais ampla aí, o funcionamento então, do nosso paciente e a gente consegue ver onde a gente pode trabalhar. Então, tendo essa visão, a gente consegue ver, poxa, aqui né, a gente vai é, trabalhar com, com o paciente. Então, o paciente tem aquele comportamento específico, então eu vou focar nesse comportamento. Vou ver se a gente consegue alterar esse comportamento, alterar a importância desse comportamento, alterar a visão dele sobre a necessidade de ter esse comportamento para poder cortar... Os ciclos dele. Então, essa é a ideia da conceitualização de caso, tá? Da conceituação de caso. Então, brevemente, como que você monta né, a conceituação de caso? Você é, faz o seu curso, ah, que bacana! Você faz, mas tem lá, tem até duas aulas, tem uma aula é, é, gravada, tem uma tem, são as duas são gravadas, mas enfim, eu tenho uma aula gravada do, básica lá de conceituação de caso e tem uma aula ao vivo que eu fiz também, é que tá lá gravada, falando da conceituação de caso, onde eu montei lá ali, é, quando tinha mudado ao ouvido, três conceituações é, de caso. Tá? Depois você confere lá, caso você não tenha visto. Mas enfim, a conceituação de caso, você começa trabalhando ali com o RPD, o básico é a situação, pensamento automático e reações do paciente, né? que é emoção, comportamento e... e reação, comportamento... É, é, emoção, comportamento e reações fisiológicas. E aí quando você pega esse básico, Aí, você começa a montar a outra parte. Você começa pega, pega os pensamentos. Ah, tá no primeiro módulo ainda, então. Então, paciência, né? Mas vai estudando com calma. Paciência. Você falou que tem dificuldade, paciência vai chegar lá. Aí é, O curso já vai te ajudar bastante. A Célia aqui, seu curso é mar maravilhoso. Estou fazendo que bom. Eu fico feliz você, que você tá gostando. Enfim. Aí você pega, então, ali a, a, essa parte inicial da conceituação, aí você pega no pensamento e pergunta o que esse pensamento significa, Esse pensamento, o significado desse pensamento, você vai transformar ele, vai ser a crença central, e aí você vai investigando isso e se montando tudo aí, o um funcionamento do paciente baseado na crença central dele, então ele tem uma crença de ser incompetente, às vezes ele tem essa crença de ser incompetente, às vezes ele tem uma crença intermediária de aí ah, eu preciso fazer tudo perfeito para que as pessoas não percebam que eu sou incompetente, que eu não sou capaz, e aí ele tem um comportamento de sei lá, ficar verificando tudo que ele monta, ele fica checando várias vezes seguidas e tudo mais, só para que fique a coisa o mais perfeito possível e as pessoas não percebam, que, não percebam que ele seja incompetente. Só aí a gente consegue ver, então a gente tem que trabalhar com, essa, com essa, é, esse pensamento aí de, ah, se eu for perfeito, as pessoas não vão perceber isso. A ideia de perfeição, será que perfeição existe tudo mais. Essa ideia de ficar checando, então é um comportamento bem disfuncional, a gente vai trabalhar com isso e tal. O Vander perguntando como faço para ter acesso ao seu curso? Tem só entrar no site aí, ó. É igual no livro aqui. Essencial TC.com.br. tem lá todos os detalhes do curso que você pode é, encontrar, tá? Então assim, isso é a conceituação de caso brevemente aí porque não dá para fazer um coisa porque não é sobre isso a live aqui. Então se você saber a teoria, aí você sabe a conceituação de caso já vai te ajudar bastante, tá? Depois o plano de tratamento é outra coisa também, que você entendendo o básico da TC, você vai conseguir também, às vezes, montar um plano, às vezes vai conseguir montar um plano de tratamento para conseguir direcionar aí o seu trabalho. O que, que é o plano de tratamento? Né? Ele ajuda a gente saber a maneira mais prática, de maneira mais prática, o que, que a gente tem que fazer na terapia, e que, em qual ordem a gente tem que fazer e qual sessão e por que aquilo é importante de ser tratado feito, tá? As pessoas estão até perguntando do curso aqui, eu, eu reforço de vocês participarem da jornada do psicoterapeuta, tá? Que vai ter é, uma oferta legal lá pra vocês, se vocês conseguirem até esperar para, é, se você tiver ah, quero muito comprar seu curso e você, mas se você conseguir esperar é, vai ter uma, uma oferta legal né, pra, pra vocês, então par, é, aguardem e participem da jornada do psicoterapeuta, que pode ser bacana é, e aí, se não for bacana, se não achar bacana a oferta, daí você compra depois o curso. <risos> Mas enfim. Então, aí, o plano de tratamento ele pode ajudar a gente a saber de maneira mais prática o que fazer, na ordem do que fazer, em que sessão a gente vai fazer, e o porquê aquilo é importante de ser feito. Como que ele é basicamente? A ideia é saber o que você vai trabalhar primeiro, ali, baseado nas metas do seu paciente. Você vai saber o que, que você vai primeiro trabalhar ali com o seu paciente, o que, que você vai trabalhar depois, porque muitas vezes eles, às vezes eles têm, sei lá, duas metas que uma coisa é importante antes da outra, né? Então, assim, se o paciente, uma meta dele é conseguir se expressar melhor com a, com, a, com a mulher. Por exemplo, conversar melhor com a mulher, ter uma melhor relação. Só que antes, para isso, às vezes ele precisa de treinamento de assertividade. Então, antes de fazer isso, ele precisa do treino de assertividade. Então, quando você sabe as metas, você vai investigando isso, você vai sabendo do que, que é necessário, a ordem que é necessária e a importância de cada uma dessas coisas. E o plano de tratamento, é tipo um mapinha assim, são colunas, né? Que aí você coloca. Então tá, então primeiro eu vou treinar a assertividade. Por que eu vou treinar essa assertividade? É por causa disso, disso, disso. Como eu vou treinar, utilizando essa ferramenta e tudo mais. Então, ele ajuda a ficar dessa maneira. É muito bacana o plano de tratamento também. Então, é, a pergunta live fica, vai estar tá gravada? Sempre é gravada live. Reforços, sempre são gravados. A Patrícia, quando vai ser o evento? O evento vai ser é, no fim desse mês. Eu acho que, se eu não me engano, é dia 21, tá? De junho mas eu posso estar enganado, <risos> mas vai ser é, é, o jornal do psicoterapeuta, eu vou postar no story, se já não tá postado, que eu postei ontem, se já não tá postado, eu vou postar de novo, tá, pra você ver, se, quem estiver vendo pelo YouTube pode entrar na descrição é, do vídeo que tem lá o link pra você poder se inscrever também, tá, vocês devem estar vendo propaganda aí também, tem umas propagandas rodando aí falando do jornal do psicoterapeuta, mas enfim, tá. Então, isso é o outro ponto aí de entender a teoria, porque entendendo a teoria, você entende o paciente e tudo mais, ajuda você a pesquisar, estudar, você vê que tudo vai se ligando, né? Ajuda você a fazer a conceituação de casos, você ter uma visão do paciente, saber o trabalhar, e ajuda você a ter o plano de tratar, montar o um plano de tratamento também, para você saber o que trabalhar, quando trabalhar, coisas nesse sentido. Depois, calma aí, agora deixa eu ligar o ar, que agora começou a ficar calor aqui, começou mexer bastante. Depois é se esforçar para manter uma estrutura na sessão, tá? Eu sei que algumas pessoas têm problema com esse negócio de estrutura da sessão, eu particularmente também tenho um problema com a estrutura, mas é importante você ter a base da estrutura da sessão, pelo menos para te guiar, e depois você pode ir é, modificando baseado na necessidade do paciente, do seu modo de trabalhar e tudo mais, desde que você mantenha o, a, o cerne ali daquela daquela coisa. Então, a estrutura da sessão é um guia muito bom para conseguirmos aí tirar o maior proveito possível do nosso tempo com o paciente. Porque quando a gente tem uma estrutura da sessão, então a gente sabe o que fazer, seguir assim, a gente aproveita o um máximo daquela sessão com o paciente para conseguir atingir mais rápido possível ali as metas do paciente. Então isso é muito bom. Tá? Quando a gente consegue estruturar melhor a nossa sessão a gente consegue trabalhar com as metas do paciente ao mesmo tempo que trabalhamos com as queixas semanais que ele traz na sessão. Porque uma das coisas que as pessoas é, às vezes falam bastante de não conseguir né, é, usar a, a estrutura da sessão, fazer o, a questão da estrutura da sessão, é a coisa de, ah, mas o paciente traz muitas coisas durante a semana e tudo mais. Mas se você tem uma boa estrutura de sessão, você consegue manejar os dois. Porque você pa passa um tempo da sessão falando sobre uma coisa que é baseada nas metas e tudo mais, e outra parte, você faz de coisas que aconteceram na semana, que às vezes não tem relação com as metas. Mas muitas vezes, coisas que ele traz na semana, tem relação com as metas. Aí você tendo esse, esse conhecimento e tudo mais da teoria, você consegue fazer essa ligação e aí que não tem problema nenhum, tá? Então, ter uma estrutura de ação ajuda a gente sentir, sentir também que a gente é mais eficaz, porque a gente consegue viver a coisa acontecendo de um jeito melhor. E o paciente também atinge mais rapidamente o seu resultado. Só que, como eu falei, assim não, não se perca nisso também, nessa questão da estrutura. Ai meu Deus, mas tem que ter a estrutura, tem muita gente que se cobra demais, porque não consegue colocar em prática a estrutura. Vai ficar, ai meu Deus do céu, eu não consigo colocar em prática, mas não se perca nisso. Tá? Em algumas situações, a estrutura ela pode ser flexibilizada e até mesmo nem ser tão explícita, de certo modo. Ah tá, vamos fazer isso, vou fazer isso agora e tal. Só que faça isso de maneira consciente, sabendo o que, por que você faz isso. Então, tente fazer a estrutura da sessão se esforce para fazer a estrutura da sessão. Tem lá uma coisa que eu é, fazia por, por, por muito tempo. É ter tipo um papelzinho do lado da mesa. Porque eu tenho uma mesa, né? Então, é, é agora não, né? Por causa do Covid. Mas, enfim. Assim, tá papelzinho do lado da mesa com a, a, a estrutura mesmo. assim, A, a ordem das coisas. Para não esquecer a ordem das coisas. E aí, passa, ia passando mesmo. Então, até aquilo entrar na minha cabeça, foi assim que eu fui fazendo, tá? Então, faça isso. Coloque em prática. E aí, baseando na necessidade do seu paciente e tudo mais, você vai modificando caso você sinta essa necessidade. Mas se você colocar em prática a estrutura e nem sentir essa necessidade de mudar, já vai te ajudar bastante você ter os melhores resultados possíveis. Outro ponto muito importante aí é pedir feedback. Isso é uma coisa que eu acho engraçado que poucos profissionais é, fazem, mas é uma coisa extremamente válida. É muito, 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 muito válida é pedir feedback, tanto da sessão como do tratamento. É, você é um ótimo profissional, gosto muito, um ótimo professor. Gosto muito do seu curso, gostando do seu trabalho. Oh, que bom, fico feliz pelas duas mensagens aí da Terezinha e do Neuropsi Sonia. Bacana, muito obrigado pela mensagem. Então, aqui, pedir feedback, tanto da sessão como do tratamento, tá? Qual que é a importância de pedir o feedback da sessão e por que isso ajuda tanto, que ajuda a gente a colocar as nossas expectativas como terapeuta aí em avaliação, porque muitas pessoas, principalmente as pessoas que às vezes já fizeram é, é, supervisão comigo, né, eles é, às vezes ficam falando assim, ah, mas eu não sei se tá dando certo, é, eu não sei se, se, né, se, se o paciente tá gostando, eu não sei se ele tá conseguindo resultados e tudo mais, e eu sempre falo, você pede feedback, ah, não, não pergunto não. Mas daí pergunta o feedback. Aí, quando pergunto o feedback, o paciente fala: Não, tá me ajudando muito por conta disso, 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 disso. É importante que o feedback tenha é, uma questão de ser um pouco mais, mais específico É possível pra ver que eu, se aquilo é real também. Como a Patrícia tá colocando, meus pacientes nunca dão feedback positivo. Por que será? Olha, não sei, às vezes é porque não, não tem um feedback é, negativo. Mas tente, né, mas sempre faça, sempre pergunte realmente, é, conforme vai melhorando a. a a, a sua é, relação terapêutica ali com o paciente e tudo mais. É importante reforçar tanto o feedback da sessão como o feedback da, é, do tratamento a cada, sei lá, seis sessões, oito sessões, coisas nesse sentido. Então ajuda a gente a colocar a nossa expectativa o terapeuta em, em avaliação, porque muitas vezes a gente acha, ai meu Deus, não tá dando certo, não está servindo para nada a terapia, mas a gente pergunta o paciente e fala, nossa, não, está me ajudando muito por conta disso. Isso, isso ajuda a gente a ficar um pouco mais tranquilo. Como terapeuta, né? Ajuda também o paciente a saber que você se importa com a opinião dele, né? Porque, poxa, o terapeuta está perguntando se eu gostei da sessão, se foi bom, se é, ou me incomodei com alguma coisa. André perguntando, peço em todas as sessões? Sim, em todas as sessões você pede. Às vezes, às vezes você pode esquecer, né? Às vezes eu esqueço também, mas é, eu sempre, é, sempre que eu lembro, né, que a maioria das vezes eu lembro, é pedir o feedback, tá? É muito importante, ajuda bastante. Então, ajuda o paciente saber que você se importa com a opinião dele, que você quer saber se ele gostou ou não, que você está interessado em saber. E aí ajuda a fortalecer a relação terapêutica por conta dessas coisas, e também ajuda você a ajustar o seu modo de trabalho e a estrutura da sessão daquele paciente. Porque eu lembro que eu falei da, que você pode eventualmente é, ajustar a estrutura da sessão, então fazendo feedback pode ajudar você é, fazer isso de estruturar ah, mas eu não, eu não gosto que você faz mais muito assim eu gosto quando você faz mais dessa maneira aí você avalia como profissional se faz sentido fazer essa, essa mudança, aí você fala ah, beleza, então vou tentar fazer mais assim tudo mais, é tudo uma concessão, é né? tudo um acordo que você faz com o paciente e tudo mais então você pode fazer isso, é através do feedback que a gente descobre isso, né e ajuda também você a, a aprender melhor como terapeuta se você vê que vários pacientes reclamam uma, da mesma coisa <risos> Aí fala assim, ah, tá, então isso é chato, isso não tá dando certo. Então eu preciso mudar. <risos> então é uma coisa de você aprender a crescer também como paciente, isso é muito bacana, tá? A, a, a Adriana falando que eu pergunto, que bom, eu pergunto e a Psi Paulete também, eu peço em todas as sessões, dentro da minha estruturação eu já coloco esse item, isso mesmo. É, isso eu já considero também uma parte da a estrutura da sessão. Então, pedir o feedback na ação é muito importante, é muito válido também, tá? Se, se às vezes você falou alguma coisa que incomodou o paciente, ou que às vezes você, na hora de devolver para ele ali o resumo do que ele falou, é, ele, você entendeu errado, então, isso deixa o paciente, vai abrindo, vai fazendo com que ele, ele se abra mais com você, ele se sinta mais tranquilo de pedir, porque se você pergunta sempre o feedback, ele começa, eventualmente, né, a ideia é essa, pensar Poxa, então ele não tem problema de eu criticar, de eu falar isso e tal. E vira e mexe, às vezes, tem é, algumas críticas assim. Aí você vê se aquilo é válido ou não, ou se explica ou, ou aceita, né? Ou, ah, não, tal, pede desculpa, só. <risos> Essas coisas. E aí o feedback de tratamento também. Então ele vai ajudar a saber se a gente está mais próximo ou distante da nossa meta, que é assim, a cada, como eu falei, a cada seis sessões, oito sessões, mas fala assim, é, como está sendo o tratamento para você? Você acha que a gente está é, é, tá te ajudando, que não está te ajudando? pensando nas suas metas, você pode até passar pelas metas, assim, como, como perto você acha que tá dessas metas, e às vezes você vai ver tipo, nossa, essa meta, essa daí já pode até tirar essa meta, ou tipo, ah, tem novas metas, então fazer o feedback também do tratamento é muito importante por conta disso, porque daí você vai reatualizando as metas, sabendo se vocês estão muito longe da meta, se vocês estão mais para trás, é se vocês talvez precisam mudar alguma estratégia, poxa, então não está dando certo a gente, o que a gente está fazendo com essa meta, vamos tentar mudar e tal. Então fazer isso é muito importante, para vocês verem o estado vocês fazerem a mudança, e isso vai ajudar no tratamento também, porque pode errar, tá, de certo modo, você pode estar tá tentando uma estratégia ali por muito tempo e não tá dando certo, e fazer o feedback do tratamento, parar os dois sentar e discutir sobre isso, é muito importante para poxa, essa estratégia não tá dando certo, vamos tentar outra coisa, tá, isso é muito importante ajuda também saber onde nós podemos melhorar no tratamento, e como terapeutas, né, e ajuda a sabermos a visão do paciente sobre a terapia e se ele acha que está melhorando Muitas vezes não vemos o progresso, mas o paciente vê, como eu comentei lá atrás, tá? Isso é muito importante, né, porque isso ajuda muito você saber que você tá ajudando o paciente, porque quando você não pede feedback nunca, você às vezes não sabe como tá a terapia, né, porque às vezes não sabe. <risos> e às vezes quando você faz isso de perguntar, o paciente fala pra você, aí você entende, ah, então tá bom, então eu tô ajudando o paciente, que bom. A Paulette falando que a TC é colaborativa e isso ajuda muito. Sim, ajuda bastante. A Terezinha aqui, é... posso perguntar o que mudou, o que melhorou depois dele começou a fazer a terapia? Sim, pode sim, pode sim. Depois que ele falou é, sim, que melhorou, né? Se ele não falar que melhorou, <risos> aí você não pergunta isso. <risos> Depois, o próximo ponto, depois de feedback, seria trabalhar com a prevenção de recaídas. Isso é uma coisa que vai ajudar muito também no tratamento, que é na, na questão do paciente melhorar, que é o, o depois. Né? Ele precisa entender, porque assim, recaídas fazem parte da vida. Independente do transtorno, independente do problema que a pessoa tenha, recaídas fazem parte. Então, a vida né, ela não é uma reta, assim, né? Então, tem os altos e baixos, né? Tipo, tipo ações. Quando eu faço, no, é, aqui é espelhado, eu não sei onde é espelhado, mas enfim, quando eu faço, é, é para lado diferente no YouTube, no no, Facebook, no Instagram. Mas enfim, então ela tem altos e baixos, isso é normal. E ele precisa entender isso, que ele vai acontecer recaídas, que terão recaídas. Aí o que, que você precisa entender então? Depois que você atingiu a meta ali com o paciente, ele precisa saber o, como, o que ele fez, né? como ele conseguiu atingir essa meta, o que, que ele fez para atingir essas metas, para conseguir atingir isso para saber que quando acontecer de novo, quando tiver uma recaída, coisa assim, o que ele pode fazer. Né? Então, ele precisa saber o que, que ele pode fazer para melhorar de novo, para sair dessa né, e tudo mais. Então, fazer esse preparo, esse entendimento de que pode ter recaídas e dele entender o que, que ele fez para melhorar, o que, que vocês trabalharam e tudo mais, é muito importante. Ele precisa, então, aprender que vai ter recaída, mas que ele pode superar com o que ele aprendeu. Então, fazer esse trabalho de prevenção de recaída ou de trabalho, ou de manutenção de ganhos, é muito importante, tá? Ele reconhecer a sua melhora e que ele pode fazer aquilo de novo caso aconteça alguma coisa. E depois, por último, realizar o processo de alta, tá? O espaçamento das sessões, para vermos como ele fica sem as sessões, é muito importante, porque como uma das principais metas da TCC, né, que a gente sempre coloca, um dos objetivos da TCC é que o paciente se torne o seu próprio terapeuta. E um jeito disso é fazer esses espaçamentos das sessões mesmo para ver como ele fica sem a terapia. Então, tipo, faz semanal, começa a fazer quinzenal. E muitos pacientes, às vezes, têm medo, né? É, tem, é igual, tipo, às vezes, tirar medicação, né? Muitos pacientes têm medo de tirar medicação. eu meu Deus, ai, como eu vou ficar assim e tal. Mas aí você faz, todo mundo um, escuta educação, todo um trabalho E aí, quando consegue fazer, o paciente vê que ele tá muito bem, que ele consegue fazer aquilo, poxa, bacana. Aí ele já se sente melhor, ele já se sente mais capaz. Então, faz parte do tratamento também isso. Isso ajuda muito na melhora do paciente, porque ele, é, a, a, ele precisa saber que ele é capaz de superar, que ele é capaz de fazer aquilo, que ele consegue lidar com aquilo, que não é por conta a, a, do terapeuta. O terapeuta foi uma ferramenta, foi, ajudou de certo modo, mas ele melhorou, ele foi capaz de fazer aquela mudança. Então isso é muito importante do espaçamento também, nesse tá? processo de alta. Bom, era isso que eu tinha para falar, para vocês, então, repetindo aqui, é definir as dificuldades e as metas, pesquisar, estudar, entender a teoria, se esforçar para manter uma estrutura de sessão, pedir feedback, trabalhar com a prevenção de recaída e realizar o processo de alta. Foi isso que eu falei para vocês. Aí lembrando, novamente, aí tem o evento do Jornada do Psicoterapeuta. Se você estiver vendo pelo YouTube, pelo Facebook, na descrição tem o um link para você poder se inscrever aí e participar. Vou divulgar mais sobre isso durante as próximas semanas. Aí, se você estiver vendo pelo Instagram, tem um stories ali. Falando sobre isso também, se eu não me engano, que eu fiz postagem ontem. Senão vai ter um próximo depois. E agora vamos ver as dúvidas do pessoal. Se tem alguma dúvida, se tem alguma pergunta. Vou começar aqui pelo é, Instagram mesmo. A Paulette, boa noite. Quando o paciente vem com tantas demandas que não sabe por onde começar? Aí você precisa trabalhar com ele. Você precisa trabalhar a prioridade. Você precisa priorizar, tá? Então... Aí você pega e lista tudo, assim, ah, tá, então é isso, 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 isso. Qual é a prioridade? O <risos> que, que você acha mais importante da gente trabalhar? E aí você também, com a sua capacidade profissional, vai ver, como eu falei, aquela coisa de, tipo, às vezes, uma, da, uma demanda dele depende de outra, né? Então, às vezes, para ele atingir uma coisa, precisa da outra antes. E aí você tem que fazer essa avaliação e ver com ele, para eles, se vocês conseguirem é, priorizar. Isso, então ele precisa priorizar tanto na questão de tempo, o que, que é mais urgente, ou priorizar no que precisa ser feito antes de outra, coisas nesse sentido, tá? Então, aí você prioriza, põe até numerozinho na frente, ah, primeiro essa tal. Tá? normal. É a próxima, da Amanda. E quando o paciente não traz queixa, tá tudo bem, a semana sempre foi boa, fala que gosta de ir. Olha, primeiramente, se você tiver as metas lá definidas, você pode falar pode pegar, você pega as metas mesmo fala, beleza, essas são as suas metas aqui, vamos discutir sobre essas metas aqui, como tá isso, aí você mete pau nas metas, fica falando, fala sobre coisas relacionadas com a meta, com a queixa dele, coisas nesse sentido, agora, se não tem necessariamente é, uma meta, né, tipo assim, às vezes a meta meio que já tá sendo concluída, né, não tem muita coisa assim, e ele fala isso, você reforça, né, tipo, tá, mas como que tá, tá sentado? Tá, gosta de ir. Se isso repetir assim por algumas semanas, né? Ele tá muito bem e tudo mais. E você começa a pensar em espaçar as sessões para ele ver como ele fica, né? Se não acontece nada durante uma semana, ele tá muito bem. Ele fala que ele gosta de ir. Perguntar sobre isso também. Por que você gosta de ir? Né, por que te ajuda, né? De certo modo, E investigar isso. Mas sempre volte nas metas, que isso pode ajudar. Amanda novamente. É, Sei que seu foco não é adolescente, mas como trabalhar Automutilação com base na TCC. Eu trabalho com adolescente também, mas eu trabalho com adolescente do mesmo jeito que eu trabalho com adulto, né? Eu não faço a é, diferenciação. É, olha, você vai trabalhar do mesmo jeito que você trabalha qualquer caso, né? Entender por que isso acontece, né? Por que, que ele faz isso. É, então, você vai trabalhar os pensamentos relacionados com isso, as crenças relacionadas com isso, como qualquer outro tipo de comportamento. E também você vai tentar, pensando numa parte mais comportamental, inicialmente, para evitar danos. O que você pode fazer? É tentar ver com ele outras maneiras dele, porque se é uma forma de é, sentir aquela dor e tudo mais, para expressar, porque ele às vezes não sabe lidar com as emoções, então você precisa ajudar ele a aprender a lidar melhor com as emoções e tudo mais. Mas até lá, às vezes você pode ajudar ele, tá, em vez de você se cortar, que tal você às vezes segurar uma pedra de gelo né? bem forte e tudo mais? É uma coisa que causa uma dor, certo? causa uma sensação ruim, ou pegar um elástico, bater na pele e tudo mais, mas não causa nenhum dano. Não vai ser é prejudicial para ele. Então, isso é uma das coisas que a gente pode pensar nesse sentido. Tem várias é, pesquisas que falam sobre isso, mas pode ser interessante. Mas vai de cada caso. Então, investiga por que o paciente faz aquilo, coisas nesse sentido. Tá? Deixa eu... Tá aqui. Só essa daqui da Adriana. Tive um paciente que dei alta e depois de cinco meses ele voltou com o mesmo problema. Ocorreu uma situação que deu um gatilho. Isso pode ocorrer sim. isso pode acontecer normalmente. Neste caso, pode ser que vocês, no meio do caminho... Esqueceram de trabalhar com alguma coisa, ou que o paciente esqueceu das coisas da terapia, por isso é tão importante escrever, ele aprender realmente o hábito de ler e tudo mais, né, daquilo que é feito na terapia, nas sessões e tudo mais. Então, pode ser essas coisas que podem ter acontecido. Então, volta, né, assim, e reavalia o que vocês fizeram, o que, que falhou aí, de certo modo, é, ou se é uma coisa mais externa, que às vezes aconteceu uma coisa na vida dele que totalmente inesperado. É que tem alguma coisa de diferente ali, tá? Mas pode é, acontecer se, se não foi... Se ele, porque querem, muitas vezes... Porque não, a, a terceira é muito a pessoa colocar aquilo em prática e continuar fazendo aquilo. Se ele para de fazer, ele pode voltar também, né? Porque é, se ele começa a se envolver novamente nos pensamentos... Porque você não vai eliminar atualmente. Não é uma coisa que você tira da pessoa. É um novo hábito, não é uma nova maneira de fazer. É igual uma pessoa... Eu falei de emagrecimento. É igual uma pessoa que emagrece uma nova rotina, pá, começa uma dieta bacana, não sei o que, tá mas enfim, é uma dieta lá, começou a comer saudável sempre e tal, fazer atividade física e tal, faz isso por anos, nossa, não, pessoa... e de repente acontece uma coisa na vida que volta, então isso as coisas podem é, acontecer, aí ela volta, aí tem dificuldade de fazer de novo, de voltar na rotina dela e tal, então essas coisas é, é normal de acontecer, tá? e não se culpe por conta disso só avalie mas seja sincero também tente avaliar para ver se você poderia ter feito alguma coisa diferente aí é, se falhou alguma coisa tá? junto com o paciente o último aqui no Instagram de eu ir pro YouTube para ver as perguntas da Leia é Leia Leia você Leia né é, paciente tem meta para emagrecer estava fazendo caminhada dieta quando eliminou 10 quilos em dois meses caiu na rua e machucou o pé Agora tá de molho. Vi como boicote. Ah, não sei se é um boicote, né? Caiu na rua, machucou o pé. <risos> Coitada. Não <risos> é culpa dela, né? Que ela machucou o pé. Mas pode talvez ver com ela aí maneiras diferentes dela é, fazer essa, essa atividade e tal, né? E há quanto tempo também ela tá de molho e, e tudo mais, né? E talvez tem outras maneiras dela manter aí o peso. Né? Vou ver aqui agora no YouTube. A Karen que falando aqui, ó. Me interessei pelo tema bom que você gostou do tema, aí o Raimundo Guilherme falando, Guilherme, é, legal, é, boa noite, boa noite, boa noite, <coughs> professora Paula, doutor Falco, eu, eu ad adquiro o tal curso, ele é péssimo para engajar mesmo, nem fiz o curso, é, eu vim aqui ouvir e aprender com o doutor Falco, e acredito, aprendi muito de graça, eu adquiri tal curso, qual curso? Não sei, no começo você estava falando, mas você estava falando que você adquiriu o meu curso. Aí você adquiriu o curso, ele é péssimo para engajar. Aí você tá falando que é, você falou que aprendiu muito comigo, gratidão, então não é meu curso. Entendi. Ele é, ele é péssimo para engajar mesmo. Não sei. Eu falei de outro curso antes, de outra pessoa? Então, não sei. Entendi. Ah, tá. Que eu falei que eu vi propaganda, né, é isso, é que eu falei que eu vi propaganda de outra pessoa falando de engajar os pacientes e tudo mais, né, acho que é isso, é isso que você tá falando, entendi, tá, <risos> é, não sei se você tá falando do mesmo curso que eu, né? mas, mas enfim, ok, obrigado pela, pela mensagem. A Karen é como trabalhar a estrutura da sessão quando é um casal que estão em incongruência com os objetivos. Olha, quando é um, um casal, né? Muito importante que tenha o mesmo objetivo, né? Não tem jeito. <risos> não tem como. Não tem como mesmo. Só, só uma coisa que a, a neuropsicologia aqui. Como faz para digerir o curso? No www.essencialdatc.com.br. Tá? É um curso introdutório de TC que tem um conhecimento aí intermediário de TCC, tá? Mas eu reforço que se você tem interesse, mais até e puder aguardar, aguarde a jornada do psicoterapeuta que vai ter coisas mais. É, é, mais coisas, assim, interessantes pra você, tá? E se você não achar que é interessante, aí depois você adquirir depois. Mas enfim, tá? Então como trabalhar quando é um casal, quando é em com o resultado o objetivo? Precisa ter o mesmo objetivo, não tem jeito, não tem jeito de você ser um casal, tá? Um casal em terapia e ser objetivo diferente. Não tem como. Nem que o objetivo seja, tipo, eles querem, às vezes, fazer coisas diferentes para atingir aquele objetivo. Então, assim, ah, a gente quer viver bem, né? Mas aí, um quer fazer uma coisa para viver bem e ela ele quer fazer uma coisa ela quer fazer outra coisa é tipo assim ah eu quero viver melhor ah, ele quer mais sexo no relacionamento ele acha que é isso que é necessário para viver melhor e ela quer mais carinho e atenção então assim os jeitos para conseguir viver melhor são diferentes mas o objetivo é o mesmo aí vai dos dois cederem né então às vezes ele ela vai né? eles vão ter mais, mais relações para ele ficar mais feliz e em compensação ele vai é, dá mais carinho pra ela, mais atenção pra ela, né, aí essa esse acordo ou ele não vai ter tanto, assim, ele vai ter um pouco mais, mas nem tanto ela vai ter um pouco mais de atenção também mas nem tanto do jeito que ela quer, tem que fazer sacrifício no fim das contas, ninguém é 100% feliz num relacionamento <risos> essa é a verdade, essa é a mais pura verdade, ninguém é 100% feliz se tem alguém 100% feliz num relacionamento, tem alguma coisa errada alguém tá, alguém tá abusando do outro, tá, abusando do outro, tá? <risos> porque 100% feliz não dá precisa ter sacrifícios aí então, assim, eu repito, né, é, incongruência com o objetivo, precisa ter o mesmo objetivo, nem né? que seja o objetivo final, os dois ficarem bem, né, porque se um, ah, eu quero ficar bem no relacionamento, o outro quer separar, beleza, aí não, aí não tem jeito, se um quer separar, né, aí não, não tem o que falar, não, não, né, enfim, posso estar muito enganado aqui, mas, é, sei lá, desculpa se não te ajudo também, porque eu não atendo casal. Mas é, é assim a, a, a minha visão, né? Se eu estivesse trabalhando com um casal e um quer uma coisa outra coisa, eu falo assim, olha, não dá, não dá. Fala o que você quer, né? Pelo amor de Deus. Não dá certo. O Anderson Guedes, boa noite. A Paula, é, por favor, me fala sobre meta. Aí. Alô, alô, alô. que cai... Saiu a, a, o áudio aqui. Aí voltou. É... É, não, não sei, né? Mas aí vai depender do seu paciente, né? Mesmo no Covid, no trabalho. É isso muito da pessoa, do, da pessoa específica, né? Não dá pra falar assim especificamente pra pessoa, né? Mas tem que avaliar com o seu próprio paciente. Aí, com ele. É, a Karen, verdade, eu tinha essa visão de sair fazendo muitos cursos. É isso mesmo, muitos tem Isso tem né? sair fazendo curso, 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 sem parar, né? A Viviane. É, suas dicas são as melhores. Que bom, eu fico feliz que você é, goste. Nantanel, boa noite. Hendrix, Hendrix, dando palminha. Legal. Karen Palminha. Quando será essa jornada? Vai ser no fim desse mês. É que eu, eu realmente... É... Vou até colocar aqui, ó. Jornada do psicoterapeuta. Aí ah, é dia 21, se eu não me engano. Tá? É, eu estou... Realmente, deixa eu até entrar aqui, só para confirmar para vocês. Quer ver? Olha só, eu, eu nem sei o dia da, da minha jornada, mas, <risos> mas enfim, é porque o programa eu, eu com, com data é isso mesmo, é dia 21, tá vendo? Eu sabia que era dia 21, dia 21 de junho. Vai começar essa a jornada, aí vai ser durante uma semana, tá? Vai ser um três aulas e aí tem a, as, as, as lives também que vão intercalando. É, vamos ver a Gislene tenho dificuldades com os estudos de caso sou, sou discente do sete período sétimo período e estou me identificando muito com a verdade de tecer. parabéns pelas suas contribuições, que bom, fico muito feliz tenho dificuldade com estudos de caso é, eu acho que é uma coisa de prática aí, né você tá ainda no sétimo termo é, relaxa, né, espera Aí. a jornada é paga, a cativa fala não, a jornada é gratuita, depois né, no, no último dia da jornada vai ter uma oferta, né então não se desespere, o povo fala assim ah, mas esse povo fica fazendo semana para depois vender coisa, vai ter uma venda depois, mas é o conteúdo gratuito já é muito válido, já vai te ajudar bastante, tá é... então a Lani realiza os meus atendimentos através dos seus vídeos, que bom, eu fico feliz, espero que te ajude, né que esteja ajudando aí seus pacientes. O Vitor, e quando o paciente dá um feedback positivo e não aparece mais nas sessões? É, isso aí pode acontecer também, né? Pode acontecer também. Mas... É, é, se, se, sei lá, poderia ter tido realmente alguma coisa, se, será que o paciente mentiu ou não, né? É, não tem muito o que fazer. É, se ele deu um feedback positivo e não aparece mais, ok, você fez sua parte de pedir o feedback. Se o paciente não falou o feedback verdadeiro ou qualquer coisa assim, paciência, né? Não, isso não tem que impedir você de não, pedir o feedback. Você vai pedir feedback mesmo assim, tá? Mas, enfim, essas coisas podem acontecer. É assim, mas é, vai fazer o okay, quê, né? A Paula, novamente, o doutor é um marav maravilhoso professor. Gratidão pelas aprendizagens. Que bom, eu fico feliz pela mensagem. A Karen falou no início. É isso, é isso. Ah, tá... É, do curso, tá falando, né? Alice, fala para pessoas, para a pessoa parar de ver TV. O medo, o medo cai 50% no mínimo. Alice tá falando, eu acho que do negócio do Covid, né? Do, do negócio do Covid. Isso é verdade, isso é verdade. Parar de assistir TV, ver essas notícias e tudo mais, isso ajuda muito a diminuir essa questão do medo do que a gente está vivendo. Tá, ajuda bastante, é, porque as informações mais é, válidas e tudo mais, sei lá, é, sua data de tomar vacina, coisa assim, isso vai chegar para você, né, isso vai chegar, então, ou, sei lá, se cadastra lá no coisa do, do não sei o estado da pessoa, né, mas é, no governo de São Paulo tem lá de você se cadastrar, não sei se eles avisam de alguma maneira, mas é, enfim, né? faça isso porque realmente ajuda porque ficar vendo aquelas notícias, ah, morreu tanta gente, não sei o que e tal, vendo desgraça não dá muito certo, isso atrapalha bastante esse medo, né a Alice falou muito bem isso, a cor de vídeos esclarecedores, gratidão, que bom, eu fico feliz Alice, resposta para a pergunta do vírus, ela falou depois, <risos> aqui a é Viviane o curso após a jornada também é indicado para iniciantes de TCC, sim, também é indicado para iniciantes da TCC tá, é um, é um, é mais completo mas é indicado para iniciantes da TCC também. É, o Reginaldo, boa noite. O que explorar com alguém que prende muito. O que... aqui de novo. Esse microfone fica toda tudo... hora, pifando um saco. Eu acho que é a conexão do, do computador, mas enfim. O que. Calma aí, o que explorar com alguém que prende muitos filhos, desconfia do marido e briga muito no trabalho. Tentei resumir aqui. Conheci o seu canal há um pouco e estou aprendendo mais que na faculdade. Que bom, fico feliz que você estar tá aprendendo <risos> alguma coisa. É, olha, eu não sei o que explorar alguém que prende muitos filhos, mas às vezes é entender o porquê, né? Por É sempre isso. Uma coisa mais é muito básica, às vezes as respostas é, para as coisas são mais simples do que parecem. Por que ela aprende muito filho? É porque ela desconfia do marido? Por que ela briga muito no trabalho? Podem ter temas parecidos aí, né? Ah, que nem no, no, no filho, às vezes é um medo do filho ir embora, medo do filho acontecer alguma coisa com o filho ela ficar sozinha. Desconfia do marido, mesma coisa também: do marido largar ela, do marido trocar ela e ela ficar sozinha. É, briga muito no trabalho, não sei, será que tem a ver com isso também? Às vezes as pessoas é, ah, vão me largar, não sei, vai saber. Enfim, investigar isso, sempre o porquê e ir questionando em cima disso, tá? Grande Gerson aqui, ó, cheguei. Chegou e depois assiste, depois você vê lá no, no podcast. <risos> o Rod Mergulhão, isso, Mergulhão, já decidi de uma sessão porque a psicóloga me pediu um tipo de diário escrito semanal, mesmo dizendo que não sabia ao certo como fazê-lo. É, isso aí, é, você vê, nessa questão, por exemplo, do feedback. Aí ajuda ela a saber, ajudaria a psicóloga a saber que é, não tá dando certo, porque você vai falar assim, ah, então eu não sei como fazer, né? Aí a psicóloga vai falar assim, ah, tá. <risos> e aí sempre também, quando a gente passa uma atividade com, pro, pro paciente, é importante que ele saiba como fazer. Isso às vezes a gente comete esse, alguns erros assim é, também, viu? É, Rod, Rod, sei lá, <risos> Rodrigo, não sei. Ou às vezes seu nome é Rod mesmo. Mas enfim, é... Às vezes só a gente comete erros assim também. Às vezes a gente passa uma atividade do paciente, a gente supõe que o paciente... Porque às vezes a gente fica muito preso dentro da nossa cabeça. Então, tipo assim, porque a gente sabe como fazer, a gente acha que o paciente vai saber fazer também. E aí, a gente comete essas gafes aí, esses erros. Por isso que é tão importante o feedback também para o paciente falar, ah, então, mas eu não sei fazer. Aí, aí o, o terapeuta fala assim, ah, verdade, então deixa eu te ensinar, é dessa maneira e tudo mais. Tá, Então, assim, muito... É... É bom saber isso, tá? E no, o, por outro lado também, às vezes, o paciente às vezes até sabe fazer, mas não, não quer de jeito nenhum fazer, não é bom pra ele, não gosta e não tem jeito nenhum. Volta na questão de, beleza, vamos procurar outra coisa para tentar substituir isso, para ir adaptando também. Em alguns casos, não tem outra coisa para fazer e aí tem que fazer. E aí, não tem jeito. Né? É isso. Obrigado aí pela sua contribuição. Deixa eu ver só agora. Eu fui ligar o, o, o microfone e parei a câmera. Mas, enfim, quando o terapeuta quer desmamar os atendimentos e o paciente não quer, como o FCD. Então, entender isso, entender por que, que ele não quer. É, isso acontece, isso acontece às vezes, sim, porque o paciente às vezes tem medo e tudo mais. Então, você precisa entender, poxa, por quê, né? Qual o seu medo? Aí vai insistindo. Aí, testa, sabe? Fala pra ele assim, ah, vamos testar sabe? só pra ver como você fica e tudo mais tá? então tenta reforçar essa ideia. Agora, às vezes tem um paciente que às vezes ele não quer não é porque sabe, às vezes já cumpriu as metas e tudo mais, só que às vezes ele quer a terapia porque é o único espaço que ele tem pra se expressar. Às vezes na vida dele, seja na família, seja com os amigos e tudo mais ele não tem onde se expressar né, tipo, ele não tem onde falar o que ele pensa, o que ele é, sente e tudo mais. E, às vezes, aquele, momento, aquele lugar é o único espaço que ele tem para aquilo. E aí, ok, aí se, esse é, se essa é a questão, aí você investiga se é isso, né? E aí você deixa, a, 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 digamos, aberto para o paciente. Se, se é benéfico para ele, ok? Né? Tipo, por que não? Né? Aí vai de você se você está confortável com isso também. Bom, pessoal, é isso. Desculpa eu não poder responder as dúvidas de todo mundo, mas é isso aí, tá? A gente precisa encerrar que eu preciso dormir. Né? Sendo é feriado, amanhã não é feriado amanhã a gente acorda cedo 5 horas, estamos acordados então é isso aí, muito obrigado por quem participou é, reforço para vocês participarem do jornal do psicoterapeuta se você estiver assistindo pelo é, youtube ou pelo facebook, você pode, na descrição tem o um link para você poder se inscrever e se você estiver assistindo pelo instagram você pode acessar pelo é, pelo stories se não me engano tem stories que eu fiz ontem a respeito disso, tá, isso não, ontem ou de amanhã eu vou fazer também, amanhã eu vou fazer outro também, falando disso muito obrigado, uma boa noite pra vocês bom descanso, bom trabalho, bons estudos ou bom descanso também, às vezes amanhã vocês é, descanso, deixa salva Bia falando, eu sempre deixo salva, todas as lives do canal e do Instagram ficam salvas, tá eu nunca pago live, não tem porquê não sou besta assim, né, principalmente no YouTube, né, porque depois eu ganho dinheiro com isso então eu vou apagar não tem por que apagar. Não tem sentido apagar as lives. É, se, eu, se, se, a, se não tiver a live, é porque aconteceu algum erro que eu teve, já teve vez que eu fui salvar e o Instagram cagou. Até hoje, até hoje, no meu, no meu aplicativo do Instagram, fica lá aparecendo um erro. O um erro que nunca mais sumiu lá. Não é possível, não sei o quê. Fica um erro lá. E aí não posta. Então é só quando dá uma cagada assim. É, ou, sei lá, se, se eventualmente por alguma coisa, um evento, sei lá, for apagar, mas não tem porquê, tá? Mas é isso aí. Muito obrigado, uma boa noite pra vocês e até mais. E agora, aqui então, deixa eu só compartilhar aqui no GTV, para o pessoal, com uma cara estranha, como eu sempre falo, e é isso. E muito obrigado aí pro pessoal do YouTube, do Facebook, é, espero que vocês tenham gostado, qualquer coisa é só falar. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, dê um gostei, é, compartilha também tá que ajuda bastante aqui o canal crescer muito obrigado uma boa noite e até